0: In Zeiten von Corona. Welche Rechte, welche Pflichten hast du als Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer? Dazu haben wir einen Aufruf gestartet über sämtliche Social Media Kanäle, um deine Fragen heute in diesem Podcast zu beantworten. Und dafür habe ich mir wieder eine Expertin eingeladen, die wunderbare Lena Distelhorst. Herzlich willkommen, Lena. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Ja, Lena, bevor wir, bevor wir einsteigen in die verschiedenen Fragen, und ich habe es wirklich ein bisschen geklustert, damit wir, ich sag mal, so vier grobe Bereiche haben, vielleicht einfach ein bisschen was zu deiner Person. Ähm, warum, warum bist du Anwältin geworden und warum kannst du heute über dieses Thema so gut sprechen? Magst du da uns mal so einen kleinen Einblick geben, bitte?
1: Klar, gerne. Also, heute so gut darüber sprechen kann ich. Einfach, weil ich Fachanwältin für Arbeitsrecht bin. Seit ähm, sieben Jahren bin ich insgesamt Anwältin und habe mich dann <lacht> eben auf das Thema Arbeitsrecht spezialisiert. Das ist so ein bisschen Zufall gewesen, aber es hat mich dann nach und nach mehr gepackt, weil einfach ganz viel Themen zu Menschen, zu Persönlichkeiten etc. reinspielen. Also es ist jetzt nicht nur immer die böse Kündigung, sondern es ist eben auch ganz viel Kommunikation, Psychologie, die da wichtig sind im Arbeitsverhältnis und das finde ich einfach interessant, diese Bereiche zusammen mit dem rechtlichen und da auch einfach den rechtlichen Rahmen abstecken zu können und Mandanten zu beraten, das ist so das, was mir Freude bereitet und gerade eben auch so jüngere Themen wie New Work, Arbeit 4.0 etc. Das, ähm, genau, mache ich so und bereitet mir Freude.
0: Ja, du hattest gerade gesagt, es sind so psychologische, äh, sehr, sehr stark kommunikative Themen. Ähm, mit was für Fragen kommen denn die Mandanten zu dir?
1: Also Häufig sind es natürlich Fragen, wo man sich nicht so gut versteht im Arbeitsverhältnis. Also sei es, man hat irgendwie eine, eine Differenz über ein bestimmtes Thema, was zum Beispiel ähm, anhand des Arbeitsvertrages beurteilt werden kann oder natürlich ganz klassische Fragen auch zu Kündigungen. Also ähm, was mache ich wenn, ich, wenn mir gekündigt wurde? Welche Rechte habe ich dann? Wie kann ich gegen eine Kündigung vorgehen? Oder eben auch Arbeitgeberseite wenn mir ein Fehlverhalten des, Mann, des Mitarbeiters aufgefallen ist, wie kann ich damit umgehen, was sind sinnvolle Maßnahmen, vielleicht auch das Arbeitsverhältnis wieder zu kitten. Also man ist da sowohl rechtlicher Berater als auch teilweise einfach ähm, ja, Gesprächspartner, um zu schauen, wie, ähm, wie kann man das Arbeitsverhältnis ähm, fortführen bzw. gestalten. Und Ansonsten alle Fragen, die man sich im Prinzip vorstellen kann, die mit dem Arbeitsrecht zu tun haben. Zum Beispiel habe ich ein Recht auf Homeoffice, muss ich meinen Mitarbeitern Homeoffice gewähren auf der anderen Seite. Also mhm. es ist sehr bunt und vielfältig.
0: Super. Also du hattest gerade schon kurz angerissen das Thema New Work. Jetzt hast du noch über das Thema Homeoffice gesprochen. Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen beschäftigt auch gerade dieses Thema Homeoffice. Darf ich das überhaupt? Ähm, da werden wir ja gleich näher drauf einsteigen. Das heißt aber, du hast quasi, du kennst beide Sichtweisen, das Thema der heutigen Folge ist ja wirklich Rechte und Pflichten als Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer und wenn wir von Pflichten sprechen, dann, ne, was kann quasi dein Arbeitgeber von dir verlangen und das ist ja super, weil dadurch haben wir wirklich, also dadurch bringst du ja wirklich auch beide Perspektiven mit die definitiv genau. für die Hörerinnen und Hörer super interessant sein könnten. Ja, klasse. Auch nochmal für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir machen es wirklich heute so, wir haben uns eine Stunde Zeit genommen, um alle deine Fragen zu beantworten. Und ähm, wirklich ein bisschen tiefer reinzuschauen, zu gucken, okay, was hast du für Möglichkeiten, wenn jetzt zum Beispiel dein Arbeitgeber Kurzarbeit anordnet, welche, also kann, muss, muss das einfach so umgesetzt werden oder hast du da vielleicht auch eine, eine Frist, ne, wie lange das eben entsprechend dauern kann, bis du dich da umgewöhnt hast und wie schlimm ist das tatsächlich, das haben wir gestern auch nochmal im Privaten so ein bisschen thematisiert, also diese ganzen Fragen, die bekommst du heute beantwortet, dann habe ich das Thema Schutz mit reingenommen, um, Urlaub und Gehalt und dann hören uns auch viele äh, Mamis und Pappis zu. Also auch das Thema, ich arbeite von zu Hause, aber ne, wie kann ich mich, ich kann mich nicht äh, zerreißen, ich muss ja auch arbeiten, aber gleichzeitig mich auch um meine Kinder kümmern. Das heißt, ich kann gerade 40 Stunden gar nicht leisten. Welche Möglichkeiten habe ich da? Also, das sind wirklich super spannende Fragen, die wir heute reinbekommen haben. Und Lena, vielleicht steigen wir wirklich erstmal mit dem Thema Schutz ein, weil äh, da haben wir ganz unterschiedliche Fragen von den Menschen bekommen, angefangen mit der ersten Frage, ähm, wie muss mich denn mein Arbeitgeber vor Corona schützen? Gibt es gibt es da eine, eine Rechtsgrundlage, wie mein Arbeitgeber mich da jetzt äh, schützen muss?
1: Ja, also ähm, erstmal ist der Arbeitgeber verpflichtet gegenüber seinen Arbeitnehmern eine gewisse Fürsorge walten zu lassen. Also das ist die sogenannte Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Das heißt, das ist natürlich ziemlich unkonkret, was sich ja. daraus ergeben kann. Aber der Arbeitgeber ist ähm, verpflichtet, darauf zu achten, dass seine Mitarbeiter sich nicht infizieren etc. Es gibt jetzt nicht die Pflicht, zum Beispiel ähm, eine Plexiglasscheibe, die wir ja überall in allen möglichen ähm, Geschäften jetzt sehen, auf, anzubringen oder die Mitarbeiter
0: zwingend mit Schutzmasken zu versorgen. Ah, das ist interessant. Das heißt, das muss ich jetzt als Arbeitgeber nicht machen, dass alle meine Mitarbeiter Atemschutzmasken tragen oder dass eben eine Plexiglasscheibe, also ich denke zum Beispiel an die Apothekerin, ich war jetzt gestern, nee, vorgestern war ich in der Apotheke, um so ein paar Sachen zu holen, und die hatten tatsächlich so eine Plexiglasscheibe vor sich stehen. Das ist also quasi so eine Art, ich sag mal, im eigenen Ermessen des Arbeitgebers.
1: Genau, also der Arbeitgeber ist verpflichtet, die ähm, Gefahren, die sich für die Sicherheit und Gesundheit für seine Beschäftigten ergeben können, zu beurteilen und eben daraus Maßnahmen entsprechend abzuleiten. Dass das sinnvoll ist, so eine Plexiglasscheibe aufzustellen, das ist eine andere Frage. Und dass er das machen kann, ist absolut, oder dass er das machen sollte, ist sicherlich auch jetzt aus, aus ganz anderen Gründen sinnvoll und ähm, zu begrüßen. Aber es gibt jetzt nicht die eine Maßnahme. Und zum Beispiel gerade in der heutigen Situation, Corona etc., ähm, kann man sich auch immer ganz gut an den, ähm, ja, an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum Beispiel orientieren und schauen, okay, was sagen die, was für ein infektionshygienisches Management kann ich an den Tag legen und ähm, zum Beispiel bei größeren Firmen bietet es sich, sich sicherlich auch an, einen Pandemieplan aufzustellen, also zum Beispiel, was für Hygienemaßnahmen müssen die Mitarbeiter einhalten, Kommunikationswege, ähm, zum Beispiel, dass keine Meetings mehr in Personen gemacht werden. Solche Dinge sind, ähm, sage ich mal, weiche Maßnahmen, die der Arbeitgeber ähm, übernehmen kann.
0: Okay, verstehe. Und, natürlich. Okay. Ähm, und wie ist das jetzt für mich als Arbeitnehmerin, beziehungsweise Arbeitnehmer, wenn ich aber merke, mein Arbeitgeber interessiert das nicht die Bohne? Also der, der hält sich da an nichts, es werden nach wie vor Meetings gehalten und wir müssen auch alle nach wie vor auf der Arbeit erscheinen. Habe ich da irgendwelche Möglichkeiten? Also ich meine, gut, mein Arbeitgeber verklagen sollte immer die letzte Möglichkeit sein, aber was kann ich da machen? Also
1: zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, wenn in dem ähm, Betrieb ein Betriebsrat besteht oder Vertrauenspersonen, kann man sich natürlich erstmal an die wenden. Zweite Möglichkeit, immer offen kommunizieren mit dem Arbeitgeber. Und ähm, du hast es gerade ganz kurz angesprochen, der Arbeitgeber verlangt, dass wir alle bei der Arbeit erscheinen. Das ist natürlich so ein Punkt. Also grundsätzlich bin ich ja erstmal verpflichtet, als Arbeitnehmer meine Arbeitsleistung zu erbringen. Und ähm, allein die Tatsache, dass jetzt diese Corona-Pandemie äh, besteht oder diese, sagen wir mal, Gefahrenlage besteht, führt jetzt nicht dazu, dass ich nicht mehr verpflichtet bin, meine Arbeitsleistung zu erbringen oder im Büro zu erscheinen. Ne, das kommt natürlich auch mal dann so ein bisschen auf den Arbeitsvertrag an und auch absolut darauf, was für eine Tätigkeit
0: ich ausübe. Okay, verstehe. Also das heißt, äh, ähm, du hattest eben noch das Thema Recht auf Homeoffice angerissen. Ähm, ich sag mal, in dem Zusammenhang, da hatte ich auch eine Frage aus der Community, ähm, kann mein Arbeitgeber, also ich habe die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, aber mein Arbeitgeber sagt, nee, du machst kein Homeoffice, sondern entweder kommst du ins Büro oder ich gebe dir eine andere Aufgabe, du arbeitest beispielsweise in der Produktion. Geht sowas?
1: Hm. Spannende Frage. Ähm, also <lacht> zuerst gibt's ja, es gibt es ja erstmal keinen Anspruch auf Homeoffice ne, seitens des Arbeitnehmers. Das kommt darauf an, wenn das im Arbeitsvertrag geregelt ist, dann kann sich das daraus ergeben. Oder wenn es zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung gibt, aus der sich äh, ein Anspruch auf Homeoffice ergibt, dann könnte ich natürlich in dem Moment als Arbeitnehmer sagen, äh, nee, das mache ich nicht, weil Homeoffice. Das ist aber aktuell in den Fällen, kommt es dann wiederum darauf an, ob eine andere Tätigkeit, zu, also beziehungsweise es kommt für die Zuweisung einer anderen Tätigkeit auch wieder auf den Arbeitsvertrag an und auf das sogenannte Direktionsrecht des Arbeitgebers, also darauf, was darf der Arbeitgeber mir eigentlich zuweisen. Und wenn dazu keine Regelung im Arbeitsvertrag ist, also eine Regelung dahingehend, dass der Arbeitgeber mir zum Beispiel auch andere gleichwertige Tätigkeiten zuweisen darf, ähm, dann muss man mit den allgemeinen Grundsätzen schauen, ob eine entsprechende ähm, Zuweisung einer anderen Tätigkeit angemessen ist. Und das bedeutet, dass der Arbeitgeber natürlich auch die Interessen des Mitarbeiters ähm, berücksichtigen muss und sicherlich keine minderwertige Tätigkeit, um es mal so auszudrücken, zuweisen kann. Also okay, ich halte es für kritisch, wenn jemand zum Beispiel in eine Bürotätigkeit typischerweise ausübt, dann in der Produktion eingesetzt zu werden. Das halte ich für schwierig. Ähm, es sei denn, es gibt jetzt derartige Ausnahmekonstellationen zum Beispiel in systemrelevanten Berufen oder sowas. Aber auch das halte ich aktuell für eher unwahrscheinlich.
0: Okay, das heißt, also die, der, der Fall ist tatsächlich, der ist tatsächlich so gewesen ähm, oder die, 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 die Situation ist gerade noch offen, das ist nämlich genau der Punkt. Also der Arbeitgeber hat gesagt, okay, pass auf, du arbeitest gerade, du arbeitest normalerweise an Projekten. Ähm, aufgrund der Corona-Krise sind diese Projekte aber alle gestoppt aber die Produktion muss natürlich weiterlaufen, deswegen kannst du dann bitte in der Produktion mithelfen. Das ist im Prinzip das, was du, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst, eben das ist ja, das könnte man ja quasi als eine minderwertige Aufgabe auslegen und dann könnte ich sagen, nee, sorry, mache ich nicht und dann sollte das auch, weiß ich nicht, habe ich dann da Möglichkeiten? Also das ist ja immer so der Punkt, dann bin ich jetzt, bin ich jetzt, Hänge ich jetzt so ein bisschen am Fliegenfänger als Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer oder muss ich das jetzt einfach so hinnehmen?
1: Naja, abgesehen vom rechtlichen Mal, also ja, ich würde sagen, man muss das in dem Fall dann wahrscheinlich nicht hinnehmen, wenn das tatsächlich eine minderwertige Tätigkeit ist. Allerdings sollte man sich als Arbeitnehmer natürlich auch überlegen, es handelt sich jetzt um eine Ausnahmesituation. Was ist die Folge, wenn ich jetzt nicht weiter arbeite? Ne? Also ich kann natürlich mich auch nicht hinsetzen und sagen, ich arbeite einfach aus Prinzip jetzt gar nicht und habe Urlaub ja. zum Beispiel, es sei denn, ich habe natürlich Urlaub, ne? dann ist ja. es ein, ein anderer Punkt. Also von daher meine ich, dass gerade aufgrund der Ausnahmesituation immer das Gespräch gesucht werden sollte und es vielleicht in dem Fall dann auch sinnvoll sein könnte, mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren, dass man befristet eben da aushilft.
0: Ah. Aber das ist ein sehr sehr guter Hinweis, den du gerade gegeben hast, Lena, nämlich das Thema äh, es konkret zu machen, es zu befristen beispielsweise, ne, damit und auch nur mhm. vielleicht und vielleicht auch einzugrenzen, ne, aufgrund der aktuellen Situation befristet bis sowas in der Richtung.
1: Genau, da habe ich eben also ganz viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer wollen jetzt ja im Homeoffice tätig sein oder ganz viele Arbeitgeber sagen auch, okay, ihr dürft von zu Hause aus arbeiten, also mobil arbeiten und auch da bin ich eben der Meinung, dass man da für beide Parteien Sicherheit schaffen sollte und eben sagen sollte, okay, wir machen das jetzt eben wegen dieser Ausnahmesituation und danach schauen wir mal. Man ah, okay. kann es ja zum Beispiel auch alles als eine Testphase erstmal sehen, ne? dass man jetzt ja. gezwungen ist, mal bestimmte Dinge auszuprobieren als Arbeitgeber und auch als Arbeitnehmer und danach zu sagen, okay, das war jetzt für die Ausnahmesituation und jetzt ist wieder mehr oder weniger Normalität eingetreten, jetzt schauen wir mal, wie man damit weiter umgeht.
0: Okay, super. Ja gut, okay. Ich habe noch eine Frage von Alena äh, zum Thema Schutz. Und zwar sagt Alena, kann mein Arbeitgeber auch weiterhin verlangen, dass ich zur Arbeit oder zu Terminen erscheine, wenn ich auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bin und ich mich somit auf dem Arbeitsweg einem höheren Gesundheitsrisiko ein, äh, aussetze?
1: Also ich würde darauf mal antworten, grundsätzlich ja. Es ist natürlich die Frage, also Alena sagt jetzt, ähm, dass sie sich einem höheren Gesundheitsrisiko aussetzt stellt sich die Frage, was bedeutet das eigentlich? Also grundsätzlich ist der Arbeitnehmer verpflichtet, bei der Arbeit zu erscheinen, denn er trägt das sogenannte Wegerisiko und kann nicht einfach zu Hause bleiben und dadurch seine Arbeitsleistung verweigern. Okay. Ähm, möglicherweise steht ihm allerdings dann Leistungsverweigerungsrecht zu, wenn ähm, eben eine objektiv erhebliche persönliche Gefahr für Gesundheit und Leben auftreten könnte. Also das muss schon über das allgemeine Ansteckungsrisiko hinausgehen und muss eben dann sich gegebenenfalls auch verwirklichen. Ich meine, dass das in der aktuellen Situation noch nicht angenommen werden kann und ähm, meine auch da wieder, dass man mit dem Arbeitgeber offen kommunizieren sollte, denn andernfalls hat man als Arbeitnehmer eben auch einfach das Risiko, wenn man nicht bei der Arbeit erscheint und einem das... Leistungsverweigerungs nicht, Leistungsverweigerungsrecht nicht zusteht, dass man mit einer Abmahnung und gegebenenfalls im Worst Case einer Kündigung rechnen muss.
0: Okay, ja. Aber das ist auch gut zu wissen, weil vielleicht kann ich ja auch da irgendwie eine Alternative mit meinem Arbeitgeber finden. Vielleicht kann man, na gut, ist jetzt auch wieder doof, ne, irgendwelche Fahrgemeinschaften beten. Aber, Ja,
1: ähm, <lacht> ja wenn man, wenn man alle Sitze mit Plexiglaskästen abriegelt vielleicht. Ja.
0: <lacht> ja, und ähm, ja, aber was ich mir halt auch gerade in dem Zusammenhang überlege, ist, ähm, gut, ich bin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, das funktioniert nicht. Ähm, also der Punkt ist, was, was du ja damit eigentlich sagen möchtest, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist, ich bin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, weil ich habe kein Auto. Ähm, und mit dem Fahrrad zu fahren ist auch viel zu weit, weil dann sitze ich, keine Ahnung, zwei Stunden auf dem Fahrrad beispielsweise. Das bedeutet hm. trotzdem, unterm Strich, äh, ich muss irgendwie zur Arbeit kommen. Dazu bin hm. ich verpflichtet. Okay. Ja.
1: Erstmal schon. Also mal als Beispiel aus meiner eigenen, ähm, aus meinem eigenen Leben aktuell, meine Schwester, die hat auch einen relativ weiten Arbeitsweg und ihre Arbeitgeberin hat sie gebeten, sich ein Auto zu leihen. Die hat sich jetzt von der Freundin ein Auto geliehen und fährt mit dem Auto, einfach um diese Gesundheitsgefahren der, der vielen Menschen am Bahnhof und in den Zügen ähm, zu vermeiden.
0: Okay, super. Finde ich, okay, ist auch eine, eine gute Antwort auf jeden Fall, weil das zeigt ja auf jeden Fall, dass das natürlich nicht zieht als Argument und ähm, das fand ich gerade ganz gut, als du sagst, naja, du hast ja die Pflicht als, und wir sprechen hier über Rechte und Pflichten, du hast ja als Pflicht, als Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer, äh, irgendwie zur Arbeit zu kommen und egal wie. Und wenn du halt Freunde fragst oder Familie fragst, ob du das Auto irgendwie geliehen haben kannst oder so, ähm, dann ist es eben das zum Beispiel, ne, dass du irgendwie gucken musst, wie es halt funktioniert.
1: Genau und auch da in der aktuellen Situation immer mein mein Tipp oder meine Empfehlung, dass man mit dem Arbeitgeber spricht. Ja. Denn ja. beide Parteien müssen jetzt in dieser Ausnahmesituation absolut auch ein bisschen die eigenen Interessen vielleicht zurückstellen und nicht darauf beharren, sondern versuchen, einen sinnvollen Kompromiss zu erzielen, wie man das ähm, für alle Beteiligten, ja, Gesundheitsunschädlich, aber gleichzeitig eben auch ja Unternehmens im, im Sinne des Unternehmens fortführen kann.
0: Okay. Ja, ich meine, das passt auch ganz gut, was du gerade sagst zu einer Umfrage, die die Stellenbörse Monster, ich glaube, gestern oder vorgestern veröffentlicht hat, dass nicht nur die Arbeitnehmer total verunsichert sind, sondern auch die Arbeitgeber, ne? und die auch gerade gucken, was gibt's für Möglichkeiten, man muss das Ganze ja auch ein bisschen unternehmerisch betrachten, ne? ich kann ja jetzt nicht, weiß ich nicht, 155.000 Laptops kaufen und alle mit Laptops ausrüsten, weil auch nicht alle mhm. irgendwie einen Heimarbeitsjob haben, also da muss ich auch abwägen tatsächlich und ähm, es ist also für alle gerade, wie du gerade sagst, auf der einen Seite es ist es für alle irgendwie schwierig, eine Entscheidung zu treffen und gleichzeitig ist es auch einfach eine Situation, auf die man aktuell auch nicht vorbereitet war, ne? nicht jedes Unternehmen hat einen Pandemieplan zu Hause liegen. Äh, in den ja, Norden. genau. Ja. Und ich
1: meine, die, die die Regierung hat da jetzt viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, dass, zum Beispiel das Sozialschutzpaket. Es werden Erleichterungen geschaffen. Aber gerade bei den Mandanten, die mich anrufen, ist eben auch das Thema zum Beispiel Kurzarbeit, dass ganz viele sagen, ich habe damit noch nie zu tun gehabt. Ich weiß nicht, was ich mit meinen Mitarbeitern machen soll. Und es geht gar nicht darum, dass, glaube ich, die Arbeitgeber irgendwem was Böses wollen. Ne? Aber wie du sagst, man muss eben auch auf die wirtschaftlichen Interessen achten. Und irgendjemand muss ja nun auch... Ähm, die Gehälter bezahlen.
0: Ja, richtig. Lena, als hätten wir es einstudiert, das war eine super Überleitung, dass wir jetzt direkt über das Thema Kurzarbeit sprechen. Sehr gut.
1: Sehr gut,
0: sehr gut. Und zwar kam jetzt eben die Frage von Markus, wie kurzfristig kann denn ein Arbeitgeber Kurzarbeit überhaupt anordnen? Gute Frage. Also zuerst
1: braucht er erstmal ähm, eine vertragliche Grundlage oder eine Rechtsgrundlage, um das einzuführen, Kurzarbeit. Das heißt, er braucht erstmal eine Regelung, zum Beispiel in einer Betriebsvereinbarung, in einem Tarifvertrag oder eben in einem Arbeitsvertrag. Ich habe jetzt gelernt, also ich muss zu, zugeben, bei der letzten Wirtschaftskrise, wo Kurzarbeit mal ein Thema war, da hatte ich noch nicht mal erst Staatsexamen. Also von daher kann ich da jetzt nicht aus einem großen Erfahrungsschatz ähm, plaudern. Aber tatsächlich ist es so, dass die wenigsten Arbeitsverträge eine Regelung zur Einführung von Kurzarbeit enthalten, jedenfalls in unserem Mandantenkreis. Das heißt, der Arbeitgeber muss ohnehin erstmal mit dem Arbeitnehmer eine ähm, Einigung darüber treffen, dass Kurzarbeit eingeführt wird. Und das heißt, so super kurzfristig geht es jetzt auch nicht, es gibt aber auch keine festgesetzte Schrift, äh, Frist. Es steht jetzt ah. nirgendwo im Gesetz, okay, man muss eine Woche vorher das ankündigen oder sowas. Aber man braucht eben das Einverständnis des Arbeitnehmers. Und das ist natürlich dann ähm, eher so ein bisschen eine praktische Frage.
0: Ja, aber jetzt und da wieder, ne? die Damen und Herren, die jetzt zuhören, sagen, okay, alles klar, es braucht also die, das Einverständnis des Arbeitnehmers. Was ist, wenn ich mich weigere? Welche, welche Risiken habe ich denn dann, wenn ich mich weigere?
1: Naja, zum einen ist dann erstmal die Frage, ähm, gut, dann behalte ich, also die Kurzarbeit bedeutet ja, dass die Arbeitszeit herabgesetzt wird und das Gehalt entsprechend herabgesetzt wird. Ja. Das heißt, ich habe eine, Ver eine, eine Änderung der arbeitsvertraglichen Bedingungen. So, Wenn dem nicht zugestimmt wird und es auch keine Regelung in der Betriebsvereinbarung gibt, dass der Arbeitgeber das einseitig anordnet, dann hat der Arbeitgeber letztlich nur die Möglichkeit, ähm, eine sogenannte Änderungskündigung auszusprechen. Und eine Änderungskündigung bedeutet, dass das Arbeitsverhältnis zu den Bedingungen, wie es aktuell besteht, gekündigt wird und gleichzeitig ein Vertragsangebot unterbreitet wird auf Abschluss eines Arbeitsverhältnisses, zum Beispiel in Kurzarbeit.
0: Okay, aber das ist jetzt auch wieder krass, weil wir wissen ja, in Deutschland kannst du ja auch als Arbeitgeber einfach nicht so kündigen. Ne? Also du kannst, äh, personenbedingt hm. ist schon total schwierig, krankheitsbedingt, betriebsbedingt, wäre es dann eine betriebsbedingte Kündigung, wenn du dann, ich sag mal, die Änderungskündigung nicht akzeptierst? Also bist du dann wirklich dein Job los, Lena, wenn, wenn dein Arbeitgeber sagt, hier Änderungskündigung, Kurzarbeit ähm, und du sagst, nee, nehme ich nicht an? Das kommt drauf
1: an. Also du hast es hast ja gerade schon angesprochen, der Arbeitgeber braucht ja immer einen Kündigungsgrund und sofern das Kündigungsschutzgesetz auf äh, den Betrieb des Arbeitgebers Anwendung findet. Ja, genau, das Das heißt, er hat natürlich gemacht. schon einen gewissen Begründungsaufwand, den der Arbeitgeber da zu leisten hat. Und für eine betriebsbedingte Kündigung brauche ich eben den dauerhaften Wegfall des Arbeitsplatzes. Und da könnte man sich dann natürlich jetzt in dem Moment schon fragen, hm, kann ich das überhaupt so begründen als dauerhaften Wegfall des Arbeitsplatzes, wenn ich doch gerade gesagt habe, ich führe Kurzarbeit ein. Und Kurzarbeit bedeutet einen vorübergehenden Arbeitsausfall. Also ja. ganz so einfach ist das sicherlich nicht und es ist immer eine Einzelfallprüfung. Deswegen würde ich jetzt ungern sagen, man ist dann sein Job los, aber es besteht eben das Risiko, dass der Arbeitgeber zu einer Änderungskündigung greift. Ob die wirksam ist oder nicht, wäre dann der nächste Schritt
0: und die Frage. Okay, alles klar. Das, also ich versuche mal zu herauszufiltern jetzt für die Damen und Herren, ähm, was, was, was bleibt dann jetzt aber am Ende? Ne? Also sprich, mein Arbeitgeber ordnet, also nehmen wir mal das realistische, äh, das reale Beispiel, äh, wie mir das jetzt eben auch der Markus geschildert hat. Mein Arbeitgeber ähm, äh, hat mir heute auf der Arbeit gesagt, wir müssen Kurzarbeit äh, einführen ab nächster Woche. So. Und ähm, mhm. Jetzt habe ich das nirgendwo in meinem Arbeitsvertrag geregelt. Du hast es ja auch gerade schon gesagt. Und ich glaube, ich, wenn ich mich an meine Arbeitsverträge aus der Vergangenheit erinnere damals, äh, da stand das auch nirgendwo drin mit der Kurzarbeit. Ne? Und ähm, ja. jetzt ordnet der Arbeitgeber das an. Jetzt denke ich mir, oh mein Gott, äh, jetzt Kurzarbeit, weniger Geld. Wir haben sowieso schon wenig Geld. Ähm, jetzt, Was mache ich jetzt? Was kann ich jetzt tun? Muss ich jetzt einfach die bittere Pille schlucken? jetzt habe ich gerade verstanden, eigentlich musst du es nicht, weil du musst es akzeptieren, aber gleichzeitig, wenn du es nicht akzeptierst, könnte dein Arbeitgeber dir eine Änderungskündigung ausstellen. Also quasi ist auch ein Riesen-Rattenschwanz, hängt auch hinten dran. Ja. Ähm, kann man denn vielleicht sagen, dass die Kurzarbeit bef also befristet sein muss? Also muss da vielleicht drinstehen, ja, ich schicke dich in Kurzarbeit äh, für die nächsten drei Monate oder sowas. Muss da so ein Ende, äh, so ein Enddatum drinstehen?
1: Vielleicht. Würde ich in jedem Fall machen. Ähm auch wieder da ähm, aus, ja, aus beiderlei Interessen heraus. Also das Hintergrund dieser Kurzarbeit ist ja, dass der Arbeitgeber über das Kurzarbeitergeld ähm, eine gewisse, gewisse finanzielle Unterstützung bekommt, um es jetzt mal nicht zu klassifizieren. Ne? Also er erhält ja dann von der Bundesagentur für Arbeit sogenanntes Kurzarbeitergeld. Und das ja. ist ohnehin nur befristet auf zwölf Monate. Das heißt... Okay. Da haben wir sowieso schon diese Befristung drin. Ein größeres Interesse an Kurzarbeit wird der Arbeitgeber im Zweifel erstmal nicht haben. So Und auch da jetzt aus der aktuellen Beratungspraxis ist es so, dass wir meistens bis Ende des Jahres oder dass die Mandanten meistens bis Ende des Jahres das erstmal vereinbart haben, aber in der Änderungsvereinbarung eben die Möglichkeit aufgenommen haben, dass der Arbeitgeber jederzeit sagen kann, die Kurzarbeit ist beendet. Und das ist ja auch wiederum für alle Parteien von Interesse. Ne?
0: Mhm, absolut. Klar, weil ich will ja auch meinen Job behalten. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Viele Leute sind ja auch verunsichert. Äh, behalte ich jetzt meinen Job, weil mein Arbeitgeber Kurzarbeit angeordnet hat? Ne?
1: Ja, und genau, das ist auch der Punkt. Also Kurzarbeit dient ja auch erstmal dem Erhalt des Arbeitsplatzes. Aber wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Und es kann ja auch sein, dass der Arbeitgeber derartige finanzielle Probleme hat, dass er sich dann doch zu drastischeren Maßnahmen entscheidet.
0: Ja, verstehe. Also um das Thema Kurzarbeit, also zumindest jetzt aus rechtlicher Sicht mal gerade äh, einen Haken dran zu machen, das heißt, um diese Frage auch von Markus zu beantworten, also es gibt keine Frist, wie kurzfristig ein Arbeitgeber Kurzarbeit anordnen kann und ähm, es gibt gewisse Klauseln in Arbeitsverträgen, aber wenn eine neue Klausel in einen Arbeitsvertrag aufgenommen werden würde, müsste auch da wieder eine Änderungskündigung erfolgen oder kann ich einfach einen Zusatz zum Arbeitsvertrag machen? Nee, wenn beide einfach, Parteien
1: sich darauf einigen, können sie einfach einen Zusatz machen.
0: Okay, aber du hast auch da wieder genau gesagt, nee, äh, beide Parteien müssen sich aber auch erst darauf einigen, dass das so ist. Ne? Das mhm. habe ich schon richtig verstanden. Okay, gut. Das heißt also, im Grunde genommen, ich versuche das einfach nochmal so ähm, rauszufiltern. Jetzt äh, ne, Jeden Tag gehe ich zur Arbeit und höre hör mir jetzt gerade diesen Podcast an. Was habe ich jetzt für eine Möglichkeit? Im Grunde genommen sprech, also sollte ich erstmal sowieso mit meinem Arbeitgeber sprechen und sagen, okay, für wie lange siehst du denn die Kurzarbeit als wichtig an und glaubst du, dass wir damit dann dann auch wirklich die Krise meistern können? Also sprechen, wie du schon sagtest, Kommunikation. Mhm. Ähm, gleichzeitig rechtlich betrachtet äh, muss ich dem der Kurzarbeit zustimmen, aber es ist ja auch immer die Frage, ne, das Risiko, was ich dann eingehe, wenn ich mich jetzt querstelle, ist zum einen, und das darf man ja auch nicht vergessen. Zum einen natürlich mein Arbeitgeber, der halt sagt, ja gut, jetzt stellst du dich hier quer, das ist natürlich blöd und dann muss ich dir eine Änderungskündigung schreiben und zweitens, mhm. aber auch so ein bisschen, das vergisst man häufig dabei ja auch, ist so ein bisschen das Image im, im Team, ne, in der Firma beispielsweise. Und dann bin ich jetzt der Einzige, der sich da querstellt, während alle anderen es dann akzeptieren zum Beispiel.
1: Genau, und das sind so Punkte, die im Arbeitsrecht natürlich auch immer äh, wichtig und relevant sind, die ich eingangs bei meiner kurzen Vorstellung gesagt habe. Also man, man arbeitet ja immer mit Menschen zusammen und man muss sich natürlich auch überlegen, auf beiden Seiten hm, was ist denn die Folge meines Handelns dann, sowohl für me vielleicht meine Kollegen, die ich gegebenenfalls ja auch sehr gerne mag, ne? als auch für meinen Arbeitgeber, dem ich vielleicht auch mich verbunden fühle. Also rechtlich ist es genauso, wie du gesagt hast, tatsächlich natürlich immer eine, nochmal eine andere Frage und von anderen Impulsen, sage ich mal, bewegt oder beeinflusst.
0: Aber, also ich möchte jetzt natürlich, ich bin ja jetzt kein Experte drin, aber ist Kurzarbeit wirklich so schlimm? Weil wenn ich, ich habe mich da mal ein bisschen belesen in der Thematik und ich bekomme ja quasi, wenn jetzt, weiß ich nicht, nur 50% Prozent gearbeitet wird, dann bekomme ich ja 50% Prozent meines Gehaltes. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, bekomme ich über das Kurzarbeitergeld von der Arbeitsagentur nochmal 60%, Prozent meines Ursprungsgehaltes gezahlt. Das heißt, ich habe vielleicht einen marginalen Verlust. Ist das, Habe ich das so richtig verstanden? Kann man das so, so sagen?
1: Das kann man einfach gesprochen so sagen. Genau 60 Prozent beziehungsweise 67 Prozent bei Kindern. Ähm, was man allerdings berücksichtigen muss, ist, dass viele Betriebe ja Kurzarbeit Null anordnen oder eingeführt haben. Und bei Kurzarbeit Null sind es dann eben nur die 60 Prozent der, der Differenz, oder sind es nur 60, sind es nur die 60 Prozent? Das ist eine relativ komplizierte Berechnung, äh, wo man eben dann ja doch erhebliche Einbußen hat. Ne?
0: Ja, okay. Nee, dann ist das was anderes. Das heißt, so Kurzarbeit null bedeutet wirklich, ich kriege eigentlich im Prinzip das, wie wenn ich arbeitslos wäre, mehr oder weniger.
1: Ja, genau. Ah, das kann man so okay. einfach sagen.
0: Gut, weil das es ist eine wird ja nicht
1: gearbeitet, ne?
0: Ja. ja. Ah, okay, es wird nicht. Ah, okay, aber wenn er, okay, und die, wenn er jetzt aber sagt, Kurzarbeit heißt nicht, du arbeitest nicht, sondern Kurzarbeit heißt, du arbeitest einfach nur die Hälfte, dann wäre das aber eigentlich tatsächlich wieder eine faire Lösung, die man irgendwie finden könnte. So.
1: Genau, also der Arbeitgeber ist ja erstmal für die für die Arbeitszeit, die man erbringt, verpflichtet, das Entgelt
0: zu zahlen, richtig? Okay, prima. Okay, dann ähm, haben wir, glaube ich, das Thema Kurzarbeit jetzt erstmal so in der Tiefe beantwortet. Dann würde ich gerne noch eine Sache zum Thema Kündigung sagen. Dann sind wir auch so mit den arbeitsvertraglichen Sachen dazu erstmal durch. Nämlich, ähm, einmal gibt es jetzt in Zeiten von Kurzarbeit gesonderte Kündigungsfristen seitens Arbeitnehmer oder Arbeitgeber? Nein. Okay, ist so alles gleich. Also es gelten
1: Genau, es gelten die ganz normalen Regelungen, je nachdem, ob man eben eine vertragliche Kündigungsfrist hat oder die gesetzlichen Kündigungsfristen Anwendung finden oder gegebenenfalls auch Tarifvertrag oder ähm, aus einer Betriebsvereinbarung, aber eigentlich gibt es da keine Besonderheiten, nein.
0: Okay, dann haben wir damit die Frage von der Conny auch beantwortet, super, dann können wir das Thema nämlich abschließen, weil jetzt geht es um das Thema Urlaub und Gehalt, weil viele Leute sagen natürlich auch, boah, jetzt ist... Hier wurde eine Quarantäne angeordnet. Das heißt, ich kann nicht arbeiten, ich darf nicht zur Arbeit kommen. Und hier ist zum Beispiel eine Frage, gut, die Person wollte nicht genannt werden. Habe ich einen Anspruch auf Gehalt bzw. meinen Urlaub, wenn ich unter Quarantäne stehe?
1: Das kommt darauf an. Also was bedeutet Quarantäne in dem Fall? Bedeutet das tatsächlich Arbeitsunfähigkeit, also Erkrankung an dem Virus? Dann äh, nee. wäre es so...
0: Also gut, können wir jetzt hier nicht erkennen, aber gut, machen wir mal beides. Okay, also, machen wir mal beides. Einmal Krankheit und einmal ich stehe unter Quarantäne, weil, weiß ich nicht, meine Partnerin unter Quarantäne steht oder so. Okay,
1: das heißt, ich kann ja dann aber eigentlich noch arbeiten, ne?
0: Genau, richtig.
1: Gut, also wenn ich vom, aus dem Homeoffice aus arbeiten kann, würde ich jetzt erstmal sagen, wäre das ganz normale Erbringung der Arbeitsleistung. Das heißt, ich bekomme dann natürlich auch regulär mein Gehalt jetzt unterstellt. Es gibt keine Kurzarbeit oder sonst irgendwelche Besonderheiten, ne? Okay. Wenn ich aber und in, wenn ich aber in Quarantäne bin, die behördlich angeordnet ist, dann gibt es einen, so, die Möglichkeit eines sogenannten Entschädigungsanspruchs. Wenn ich also nicht mehr meine Täti meiner Tätigkeit nicht nachkommen kann, einem sogenannten Tätigkeitsverbot unterliege, gibt es eine Regelung im Infektionsschutzgesetz. Das ist der Paragraph 56. Und zwar ähm, besteht danach die Möglichkeit äh, Entschädigung für den Verdienstausfall zu erhalten, wenn ich aufgrund einer behördlichen Maßnahme äh, ein Verdienstausfall erleide und oh,
0: okay. so, das läuft
1: in der Regel so ab, dass der Arbeitgeber erstmal für die Dauer von sechs Wochen wie auch bei einer Arbeitsunfähigkeit das Entgelt fortzahlt, ab der siebten Woche in Höhe des Krankengeldes und ähm, hat dann wiederum einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Gesundheitsamt oder der zuständigen Behörde.
0: Okay. Also kurzum bedeutet die äh, Antwort auf die Frage von anonym. Ähm, also du hast einen Anspruch auf Gehalt bzw. Urlaub, wenn du unter Quarantäne stehst und ganz normal weiterarbeiten kannst. Ne? Also du stehst einfach nur mhm. unter Quarantäne, du darfst einfach nicht rausgehen. Aber ich sag mal, die Homeoffice-Möglichkeiten sind soweit fortgeschritten, dass du von zu Hause auch einfach deinen Job machen könntest. Mhm, genau. Gut, und ähm, jetzt noch zwei Szenarien. Szenario Nummer eins ist, ähm, ich kann nicht arbeiten, wie du sagtest, das mit dem Infektionsschutzgesetz, wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet also im Umkehrschluss, äh, ich bin einfach krank <lacht> und äh, dann habe ich ja ganz normal, dann greifen ja die ganz normalen Sachen wie mit äh, sechs Wochen, äh, genau, Zeit der Arbeitgeber, danach Zeit die Krankenversicherung. Ähm, genau. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall mein Geld, würde ich jetzt mal mhm. so sagen. Okay, und jetzt nehmen wir noch Szenario Nummer drei. Ich kann nicht von zu Hause aus arbeiten, weil ich vielleicht in einem Job arbeite, wo ich auf der Arbeit sein muss oder unterwegs für die Arbeit sein muss. Was? Wie ist es dann? Naja,
1: das wäre genau auch gegebenenfalls dann, also es kommt auch da wieder auf den Arbeitsvertrag an. Ähm, mhm. Und zwar gibt es im BGB den Paragrafen 616 und der besagt, dass der Arbeitnehmer nicht dadurch seines Entgeltanspruchs verlustig wird, wenn er durch, ähm, wenn er an der Erbringung der Arbeitsleistung aus persönlichen Gründen gehindert wird. Das, ob das erstens also den Paragraphen kann man im Arbeitsvertrag ausschließen, das müsste man mhm. zunächst mal gucken. Dann geben sich daraus wieder andere Risiken für den Arbeitnehmer und man müsste dann natürlich auch überhaupt gucken, ob ein sogenannter, also ob dieser Entgeltanspruch wirklich besteht, also ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Das ist immer eine Frage des Einzelfalls. Okay. Und ansonsten gibt es auch da wieder gegebenenfalls die Möglichkeit, eben einen Entschädigungsanspruch der, äh, gegenüber den Behörden geltend zu machen, der dann so laufen würde, wie gerade schon mal kurz erwähnt, dass der Arbeitgeber erst mal sechs Wochen das Entgelt vorzahlt, ab der siebten in Höhe des Krankengeldes und entsprechend einen Erstattungsanspruch gegenüber der Behörde geltend macht.
0: Okay, alles klar. Das heißt, auch da wieder, ich kriege mein Geld, aber der, weil du gerade, ich habe das richtig verstanden, ne, Arbeitgeber macht diesen äh, Anspruch geltend, bekommt den Ausfall dann eben entsprechend vom Staat gezahlt und so, dass ich einfach ganz normal die Gehälter meiner Mitarbeiter auch zahlen kann. Genau. Ja, und dann haben wir hier noch eine Frage von Christina und zwar Kurzarbeit und Urlaubsanspruch. Wird der vor Kurzarbeit genehmigte Urlaub auch nur nach Kurzarbeit gezahlt oder nach vollem Gehalt? Also ich verstehe
1: das jetzt so, nach Kurzarbeit, also nach dem Kurzarbeitergeld, was man erhält. Ne? Also Frage, Urlaubsentgelt in voller Höhe, ja oder nein? Mhm. Ähm, also ganz grundsätzlich regeln sich, richten sich die ähm, Ansprüche den Urlaub betreffend nach dem Bundesurlaubsgesetz. Und da gibt es den äh, Paragraphen 11, der bestimmt, dass sich das Urlaubsentgelt nach dem Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen vor Antritt des Urlaubs bemisst. So. Und in diesem Paragraphen 11 gibt es dann noch einen Absatz 1 und einen Satz 3 und dort wiederum ist geregelt, dass Verdienstkürzungen infolge von Kurzarbeit dabei außer Betracht bleiben. Das wiederum heißt also, dass es ähm, da auf die Kurzarbeit erstmal nicht ankommt. Jetzt okay. müsste man aber zwei Szenarien unterscheiden, die wir gerade auch schon mal hatten. Und zwar erstens das Szenario Kurzarbeit 0, wo also gar nicht gearbeitet wird. Und zweitens. Kurzarbeit bei teilweise Reduzierung. Denn bei der Kurzarbeit null arbeitet der Arbeitnehmer ja nicht mehr. Hm. Das heißt, er kann natürlich auch nicht nochmal von der Arbeit durch Urlaub befreit werden. Das heißt, ich kann ja gar keinen Urlaub nehmen, wenn ich nicht arbeite. Ja, okay. Urlaub ist im Prinzip ja ein Freistellungsanspruch von der Arbeit.
0: Ja. Ähm,
1: die Folge ist, der Arbeitgeber schuldet kein Urlaubsentgelt. Und der Arbeitnehmer enthält, erhält auch nur das Kurzarbeitergeld. Aber der Arbeitnehmer hat gegebenenfalls einen Ersatzanspruch auf Urlaub. Ah. Weil er kann ja eigentlich den Urlaub gar nicht nehmen in der Zeit, ne? Wenn er wenn Kurzarbeit null angeordnet ist. Das muss man sich aber alles im Einzelfall ein angucken. Bei einer teilweisen Reduzierung. Ja?
0: nee, Entschuldigung, ähm machen wir weiter. Bei einer teilweisen Reduzierung.
1: Genau, bei einer Teilweise, teilweisen Reduzierung der Arbeitszeit aufgrund von Kurzarbeit kann ja grundsätzlich noch Urlaub gewährt werden. Wenn ich fünf Stunden am Tag arbeite, kann natürlich Urlaub noch in Höhe von fünf Stunden am Tag, beispielsweise jetzt mal ganz einfach gesprochen, gewährt werden. Das heißt, das Urlaubsentgelt wird für die Zeit auch so in der Höhe gezahlt, in der wegen, in der wegen des Urlaubs eine Freistellung von der Arbeit erfolgt. ist. Also wenn ich fünf Stunden arbeite in Höhe von fünf Stunden und für die weitere Zeit, das wären ja dann in der Regel drei Stunden, würde Kurzarbeitergeld bezahlt. Das war jetzt alles ein bisschen kompliziert. Bei, ja. bei Kurzarbeit Null, um es nochmal zusammenzufassen, kann kein Urlaub gewährt werden. Das heißt, es erfolgt auch nur eine Zahlung des Kurzarbeitergeldes, aber gegebenenfalls ein ähm, Ersatzanspruch auf Urlaub des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber. Und bei teilweise Reduzierung der Arbeitszeit ist der Urlaub noch möglich. Urlaubsentgelt wird für die Zeit gezahlt, ähm, in der der Urlaubs, die Urlaubsgewährung erfolgt, für die weitere Zeit Kurzarbeitergeld.
0: Okay, okay. Verstanden. Alles klar. Das heißt also, ähm, was du gerade sagtest mit dem äh, Teil, sagen wir mal, wir haben Kurzarbeitergeld null und du hast ja dann keinen Urlaubsanspruch. Das bedeutet, weil du es gerade sagtest mit dem Nachholen, ich könnte also quasi, weil ich habe ja pro Monat eine Anzahl an Tage Urlaubsanspruch, das entfällt ja bei Kurzarbeitergeld null und das könnte ich dann quasi auf den nächsten Monat quasi nachholen. Habe ich das so richtig verstanden? Also wenn dann kein Kurzarbeit mehr ist, meine ich jetzt ja also könnte ich dann nachholen.
1: Einfach gesprochen, ja. Müsste man aber im Einzelfall auf jeden Fall sich nochmal anschauen. Also möchte jetzt nicht dem Arbeitnehmer sagen, dass das auf jeden Fall geht. Aber vom Grundsatz her ist das richtig zusammengefasst, ja.
0: Okay. Und ähm, ich, ich meine, das ist jetzt in Zeiten von Corona eigentlich Blödsinn. Aber ähm, wie ist das, wenn ich... Uh, nee, warte mal. Ich überlege gerade mit dem Urlaub gebucht, weißt du? Wenn du Urlaub gebucht hast, aber gut, du hast ja, ey, das, das interessiert den Arbeitgeber nicht, wenn du Urlaub gebucht hast. Nee, gut, Richtig. dann streichen wir das auch noch kurz raus. Warte. Das kommt dann ich ja auf die Stornierungsbedingungen an, ne? Ja, ja, Oder genau. Sowas. Passt schon. Okay, super. Dann ähm, habe ich jetzt hier tatsächlich noch ein paar Fragen von Beate und ich glaube, die Fragen von Beate, äh, die beschäftigen auch eine ganze Menge Mamis und Papis da draußen, nämlich durch die Kitaschließungen und das äh, äh, Kontaktverbot bin ich ja gezwungen, mein Kind zu Hause zu betreuen. Das heißt, ich kann keine 100% Prozent arbeiten, weil ich muss mich ja um die Kinder kümmern. Ähm, und klar, es gibt alleinerziehende Eltern, bei denen ist es, glaube ich, super klar, dass die irgendwie ja ihre 24 Stunden am Tag aufteilen müssen. Ähm, und da gibt es natürlich aber auch Paare, aber auch da ist die Konstellation nicht ganz so einfach, was sind denn dann meine Rechte als Elternteil?
1: Also es gibt, um das vielleicht erstmal zu sagen, ähm, ja dieses Sozialschutzpaket von der Bundesregierung, was jetzt auf den Weg gebracht wurde, wonach ähm, erwerbstätige Sorgeberechtigte von Kindern, die ähm, unter zwölf sind oder Kinder mit Behinderung, äh, auch Verdienstausfälle geltend machen können nach dem Infektionsschutzgesetz. Dafür wird eine Gesetzesänderung in das Infektionsschutzgesetz aufgenommen, die bis Ende des Jahres befristet sein soll. Allerdings kann man keine Entschädigung zum Beispiel verlangen für Zeiten von Schulferien. Also zum Beispiel in Niedersachsen sind jetzt, glaube ich, schon die Schulferien angefangen. Das heißt, da ergibt sich im Prinzip nichts anderes, als wenn sowieso die Schule zum Beispiel geschlossen wäre. So, bei Kita und ähm, Kontaktverbot ist es wiederum so, dass der Arbeitnehmer in erster Linie natürlich dazu verpflichtet ist, sich zu bemühen und alle ähm, ihm zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um die Kinderbetreuung anderweitig sicherzustellen. Denn auch da gilt: Ich bin ja erstmal selber dafür verantwortlich, ähm, meine Kinder zu betreuen. Wenn ja. ich nicht 100 arbeiten kann, weil die Kitas geschlossen sind, sollte man vielleicht auch noch mal darüber nachdenken, mit dem Arbeitgeber zu re zu reden, zum Beispiel, ob man befristet weniger arbeiten kann, wenn ohnehin gerade nicht so viel zu tun ist, oder ob man Urlaub nehmen könnte für die Zeit oder oder also
0: okay, weil damit sind wir tatsächlich auch schon bei der nächsten Frage, die damit einhergeht, nämlich der Arbeitgeber hat mir angeboten, ähm, oder darf der, ich, ich lese die Frage mal genauso vor, weil das passt jetzt gerade sehr gut rein, darf der Arbeitgeber mich dann dazu zwingen, meinen Resturlaub zu nehmen, Thema Zwangsurlaub?
1: Erstmal grundsätzlich nein, es sei denn, es gibt irgendwelche besonderen Regelungen im Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag, aber das halte ich für eher ausgeschlossen. Der Arbeitgeber... Also Resturlaub meint natürlich Urlaub aus dem letzten Jahr. ne? Ja, Der also Arbeitgeber.
0: Also, äh, das ja? müssen wir, glaube ich, trennen. Ich glaube, bei Thema Wording, ich glaube, Resturlaub, restlichen Urlaub für das Jahr zu nehmen und äh, Resturlaub, ja, gut, okay, wir haben März, ja, könnte eigentlich auch ganz gut passen. Ähm, können wir beide Szenarien uns mal anschauen? Also einmal, ich habe noch Urlaub aus dem letzten Jahr, aber ich habe noch restliche Urlaubstage für das ganze Jahr übrig, weil wir ja gerade Anfang des Jahres haben.
1: Also er darf, der, Arbeit, der Arbeitgeber darf einen erstmal nicht zwingen, Urlaub zu nehmen. Zwangsurlaub okay. gibt es so im, im Normalfall erstmal nicht. Allerdings okay. ist, ähm, ist zum Beispiel der Abbau von Resturlaub, also Urlaub aus dem letzten Jahr, Voraussetzung für Kurzarbeitergeld. Das heißt, wenn ich Kurzarbeit ähm, anordne, dann müssen erst ähm, Urlaubs, äh, Urlaubsansprüche des Arbeitnehmers gewährt worden sein, sofern noch Resturlaub besteht. Hinsichtlich des bestehenden Urlaubs ist dem nicht so. Also die Antwort lautet im Grundsatz nein, es kommt aber da auch immer auf die spezielle Konstellation an, ob Kurzarbeit angeordnet wurde, ob sonstige Vereinbarungen getroffen wurden, aber Zwangsurlaub gibt es so erstmal nicht, würde ich sagen.
0: Okay, das heißt, der Arbeitgeber kann jetzt nicht sagen, ja, sorry, dann äh, ist das halt äh, gut, wenn du mit dem Kind das irgendwie nicht regeln kannst, äh, dann äh, nimm doch jetzt einfach deinen Urlaub. Du hast ja noch, äh, das Jahr hat ja gerade angefangen, du hast ja noch keine Ahnung, 20 Tage übrig, äh, dann nimm doch jetzt erstmal bitte diese Urlaubstage. Das, das kann der Arbeitgeber nicht machen.
1: Er kann das nicht einseitig anordnen, nein.
0: Okay, gut. <lacht> um Aber
1: es kann ja auch sinnvoll sein, für den Arbeitnehmer Urlaub zu nehmen. Allein schon wegen beispielsweise Entgeltansprüchen etc.
0: Ne? Ja, okay. Das weil wenn
1: der Arbeitnehmer einfach grundlos, in Anführungsstrichen grundlos, also für, sagen wir mal, die, die rechtlichen Voraussetzungen grundlos die Arbeit verweigert, dann hat er da natürlich auch wieder das Problem, was wir eingangs schon mal besprochen haben, mit dem Weg zur Arbeit. Das ist ja letztlich vergleichbar. Ich kann ja nicht einfach hingehen und sagen, ich arbeite jetzt nicht, weil ich mein Kind betreuen muss. Das was, dass das tatsächlich eine blöde Situation ist, brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? das ist klar. Aber
0: ja.
1: er kann ja nicht einfach ohne Grund seine Leistung verweigern.
0: Ah, okay. Also auch da sind wir wieder bei, sprich mit deinem Arbeitgeber, was ihr für eine gemeinsame Lösung finden könnt eine befristete Teilzeit äh, zu vereinbaren ähm, und da auch, ähm, das fand ich ganz interessant in dem Interview mit Anita, was ich hatte, äh, beide sind ja verantwortlich für die Kinder, nicht nur eine Person und äh, vielleicht kann man sich da auch so ein bisschen abwechseln ähm, oder dass eben beide mit ihren Arbeitgebern sprechen, was es da für, für Lösungsmöglichkeiten gibt.
1: Ja, genau, das war das, was ich vorhin sagte. Der Arbeitnehmer muss erstmal, also wir gehen jetzt ja davon aus, dass ähm, ein Mitarbeiter diese Frage gestellt hat ne? und ja. der dieser Mitarbeiter muss natürlich alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, die Kinderbetreuung zu sichern und dazu zählt sicherlich auch, sich mit seinem Partner, Partnerin äh, abzustimmen, wie man die Kinderbetreuung zu zweit auf die Beine stellen kann und gewährleisten kann.
0: Ja, super, also damit haben wir ja äh, erstmal die wichtigsten Fragen aus der Community beantwortet, Lena, erstmal vielen Dank, dass du da wirklich äh, alles so bereitwillig beantwortet hast und ähm, wir da auch ja, diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen nochmal mit reinnehmen konnten. Ähm, hast du vielleicht, äh, weil wir jetzt, zum, äh, bei den Fragen sind wir jetzt am Ende, aber vielleicht noch so zwei, drei Tipps, die du den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mitgeben möchtest, jetzt in der aktuellen Situation, ähm, die du vielleicht auch deinen Mandanten gibst, wenn die sich bei dir melden in so in, in der aktuellen Lage?
1: Also in der aktuellen Situation sind das tatsächlich weniger rechtliche Tipps, die ich geben kann als, vielleicht ähm, ja Ges Gesprächstipps oder Kommunikationstipps man sollte einfach jetzt seine eigenen Interessen vielleicht ein bisschen zurückstellen ähm, und schauen dass man vernünftig im Gespräch eine gute Basis für die weitere Zusammenarbeit findet um eben nach der nach dem hoffentlich baldigen Ende dieser Ausnahmesituation vernünftig und den Weg gemeinsam in die Zukunft zu gehen als okay, Arbeitgeber und Arbeitnehmer
0: ja, super, klasse. Also tatsächlich auch da wieder das Thema Solidarität, ne? Also zu gucken, okay, was kann mhm. ich, ähm, also im Sinne von, irgendwie müssen alle ja gerade irgendwelche Arten von Opfer bringen. Ähm, und wenn du, wenn Kurzarbeit angeordnet wurde, dann kannst du ja froh sein, dass du deinen Job noch hast. Ähm, und auch klar, das ist nicht in Stein gemeißelt, wie sicher das ist. Und gleichzeitig gibt es aber auch viele Menschen, die haben tatsächlich ihren Job verloren und die müssen sich jetzt mit ganz anderen Dingen beschäftigen, weil wahrscheinlich auch auf der anderen Seite Arbeitgeber gerade auch sehr, sehr vorsichtig mit Einstellungsthemen sind, weil sie sich erstmal um ihre eigenen, ich sag mal, ihre eigenen Schäfchen ins Trockene bringen müssen, bevor sie da neue Stellen kreieren, natürlich. Ne? Ja.
1: ja, genau. Und vielleicht ist man sagt ja immer die Chance die, die Krise als Chance. Ähm, das mag eine abgedroschene Phrase oder Floskel sein, aber ich glaube, dass das im Arbeitsrecht an bestimmt, bestimmten Punkten tatsächlich so sein kann. Zum Beispiel an der Flex, äh, zum Beispiel was die Flexibilität der Arbeitsvertragsparteien angeht oder eben was auch die Kommunikation angeht ähm, und vielleicht auch, dass man einfach mal sieht oder Verständnis für die andere Partei hat und sich die Fronten dann gegebenenfalls gar nicht erst so verhärten müssen.
0: Ja, ähm, Lena. Äh, super, also erstmal, ich habe es ja gerade schon gesagt, erstmal vielen, vielen Dank für deinen Input und für die ganzen Fragen, die du beantwortet hast, der Hörerinnen und Hörer ähm, aus der Berufsoptimierer-Community, auch nochmal an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, danke, dass du uns deine Fragen geschickt hast, über Instagram, über E-Mail, ähm, über Facebook, also wirklich, das war richtig gut, weil damit konnten wir uns wirklich mit den Dingen beschäftigen, die dich gerade beschäftigen und da eben auch entsprechend für Klarheit sorgen. Ich hoffe, das haben wir mit dieser Folge erreicht. Und ja, wenn du gerade diese Folge hörst und sagst, boah, Mensch, diese ganzen Tipps, die würden auch einer Freundin, einem Freund, äh, jemand aus meinem Bekanntenkreis sehr weiterhelfen, weil die gerade selber total ratlos ist, dann mach doch einfach folgendes, äh, nutze die Teilenfunktion deiner Podcast-App und schick diese Podcast-Folge gleich an dein Netzwerk weiter und sag hier, komm, hör dir das unbedingt an, damit du, damit du weißt, wie du in der aktuellen Situation am besten klarkommst. Und ja, ich an dieser Stelle sage auch nochmal Dankeschön, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mehr über die Berufsautomiere erfahren möchtest, dann schau auf jeden Fall mal auf unserem Instagram-Account vorbei, quasi auch, wenn es um das Thema Behind-the-Scenes geht. In der nächsten Podcast-Folge werden wir auf jeden Fall über das Thema Bewerbung nochmal sprechen und uns angucken, okay, ist es denn gerade sinnvoll, sich zu bewerben? Ähm, was, worauf sollte ich achten? Womit sollte ich mich beschäftigen? Was ist da gerade wichtig? Und ja, du kennst es schon. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, äh, sage nochmal Dankeschön und übergebe und sage nochmal Danke, Lena. Das letzte Wort an Lena Distelhorst. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Möglichkeit, euch hier mit Rat äh, und Antworten, sage ich mal. Ähm, zur Seite stehen zu können. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte einen ganz guten Input geben, der auch nicht zu anwaltlich war und genau hoffe, alle Fragen beantworten, dass ich alle Fragen beantworten konnte und wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, viel Kraft und nicht zu viele Unsicherheiten im Arbeitsrecht oder im Arbeitsverhältnis und dass alle gesund und munter durch diese Zeit kommen. Dankeschön.